0: Nussschale – der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein paar bildgebende Methoden aus dem Bereich der Nuklearmedizin. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das wie immer in einer Nussschale. Es war gerade wieder das Wintersemester und wie auch im letzten Jahr gestaltete ich wieder die Übung zu einer Vorlesungsreihe über biomedizinische Bildgebungsverfahren. Und deshalb kommt ihr heute nochmal in den Genuss einer neuen Bildgebungsart, nämlich ein oder zwei Verfahren der Nuklearmedizin. Das Wort Nukular verrät schon in etwa, wo es hingeht und entsprechend wiederholen wir nochmal kurz die Grundlagen zu radioaktivem Zerfall. Los geht's ganz von vorne. Wir haben Atome. Und Atome haben unterschiedliche Anzahlen an Protonen, Neutronen und Elektronen. Protonen und Neutronen im Kern und Elektronen drumherum fliegend. Aber nicht immer bleibt das so. Manche Atome sind sehr instabil und zerfallen. Zum Beispiel zerbricht der Kern in mehrere Teile oder einzelne Teilchen spalten sich ab. Insgesamt unterscheiden wir zwischen drei Hauptarten von solch radioaktivem Zerfall, der Alpha, der Beta und der Gamma-Strahlung. Dazu gab es schon mal eine Episode, aber hier nochmal die Executive Summary. Alpha-Strahlung bedeutet, dass ein Helium-Atomkern, das sogenannte Alpha-Teilchen, abgestrahlt wird. Helium-Atomkerne bestehen aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Beta-Strahlung kommt in zwei Versionen vor. In Version 1 wird ein neutral geladenes Neutron zu einem positiven Proton und einem negativen Elektron. Man sagt auch beta minusstrahlung dazu. Die zweite Version ist das genaue Gegenteil dazu. Ein Proton zerfällt in ein Neutron und ein Positron. Das Positron ist das sogenannte Antiteilchen zum Elektron. Es ist eigentlich genau das gleiche wie das Elektron, nur die Ladung ist umgekehrt. Wir haben also ein Teilchen, das aussieht wie ein Elektron, genauso schwer ist, vermutlich genauso riecht, aber positiv statt negativ geladen ist. Man spricht dann von Beta-Plus-Zerfall. Das Proton oder das Neutron, das bei beiden entsteht, bleibt üblicherweise im Kern. Das Elektron oder Positron, das ist die eigentliche Strahlung, die das Atom verlässt. Und dann haben wir noch die Gammastrahlung, bei der energiereiche Strahlung in Form von Photonen, also Lichtwellen, ausgesendet werden. Wie gesagt, gewisse Stoffe tendieren dazu, eine oder mehrere solcher Arten von Zerfall zu erzeugen. Bei manchen Stoffen passiert das extrem schnell, bei anderen dauert das sehr lange, so von Mikrosekunden bis hin zu Jahrhunderten. Die Bandbreite ist echt extrem. Weil es sich bei diesem Zerfall um einen stochastischen Prozess handelt, beschreibt man die Zeit oft durch die Halbwertzeit, Die Zeit, nach der der radioaktive Zerfall, beziehungsweise eher die Anzahl der zerfallenen Teilchen, nur noch halb so groß ist wie zuvor. Halbwertzeit von einer Stunde bedeutet, nach einer Stunde habe ich nur noch halb so viel, nach zwei Stunden viertel so viel und nach drei Stunden ein Achtel so viel Radionukleide wie vorher. Die Radionukleide sind das, was zerfällt. Und in der Nuklearmedizin nutzt man häufig Radionukleide mit kürzeren Halbwertszeiten, so im Bereich von einigen Sekunden oder Minuten. Manchmal benötigt man auch etwas längere Halbwertszeiten, aber auch dafür finden sich reichlich radioaktive Stoffe. Diese Stoffe sind entweder selbst radioaktiv oder beinhalten ein Trägermaterial, welches die radioaktive Substanz transportiert. Man nennt das dann ein Radiopharmakon und was damit passiert, hört sich erstmal ungesund an. Der Stoff wird nämlich Patienten injiziert, sodass er sich im Körper ausbreiten kann. Und was dann passiert, ist auch recht einleuchtend. Der radioaktive Stoff zerfällt. Und das kann man messen. Aber warum sollte man das tun? Wir bekommen doch super Bilder aus dem Computertomographen oder dem Magnetresonanztomographen. Richtig, aber es gibt einen großen Unterschied. Die bildgebenden Verfahren aus der Nuklearmedizin fallen in das Gebiet der funktionalen Bildgebung. Funktional bedeutet, dass die resultierenden Bilder nicht darstellen, woraus der Patient besteht, also zum Beispiel ob an einer Stelle Knochen oder Gewebe oder sonst was ist. Nein, die Nuklearmedizin und funktionale Bildgebung im Allgemeinen, die stellen dar, wie es sich an einer Stelle biologisch verhält. Einer der wichtigsten Anwendungsfälle ist zum Beispiel die Onkologie, denn gerade bösartige Tumore nehmen eine große Menge des Radiopharmakons auf und sind damit auf dem Bild sehr deutlich zu sehen. Auch zur Untersuchung der Gehirnfunktion kann man so etwas benutzen. Schauen wir uns mal an, wie so eine Aufnahme dann tatsächlich abläuft. Zunächst mal müssen wir zwischen verschiedenen Methoden unterscheiden und die beiden gängigsten davon sind SPECT und PET. SPECT ist kurz für Single Photon Emission Computer Tomography oder auf Deutsch Einzelfoton Emissionscomputertomographie. Ja, der letzte Teil verrät euch schon, das ganze ähnelt einem Computertomographen. Beim CT hat man eine Röntgenröhre auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Detektor, der die Röntgenstrahlung misst, also die Strahlung, die, nachdem sie durch den Patienten gegangen ist, noch übrig bleibt. Diesmal kommt die Strahlung aus dem Patienten selber. Das heißt, wir brauchen keine Röntgenquelle, der Detektor bleibt aber. Er ist sogar recht ähnlich zum CT-Detektor, da wir mit einer ähnlichen Art der Strahlung arbeiten, der Gammastrahlung. Im Prinzip also wie bei der Röntgenstrahlung hochenergetische Lichtwellen. In den Körper wird also ein zerfallendes Radiopharmakon injiziert, dieses verteilt sich und zerfällt. Die entstehende Strahlung ist Gammastrahlung und diese kann vom Detektor gemessen werden. Der Detektor besteht erstmal aus einer Art Gitter, das dafür sorgt, dass nur Strahlung aus einer Richtung einfallen kann. Danach werden die Photonen in Elektronen umgewandelt und verstärkt und das bildet dann das Signal, das nachher gemessen wird. Der Detektor fährt dann einmal um den Patienten herum, genau wie beim CT. Er nimmt dabei aus allen Richtungen Messungen auf, die dann am Computer zu einem einzelnen Bild zusammengerechnet werden. Ich habe den Detektor jetzt relativ stark vereinfacht. Es passiert noch eine Menge Physik- und Ingenieursgedöns hinten dran. Und auch an den Signalen selbst muss man noch viel arbeiten. Denn es kann beispielsweise passieren, dass die Strahlung im Körper absorbiert wird. Sowas muss man natürlich alles rausrechnen. Benutzen kann man dafür zum Beispiel ein langsam zerfallendes Radiopharmakon, das man als Vergleichsmessung nimmt. Oder zum Beispiel eine echte CT-Aufnahme, mit der man dann die Absorption rausrechnen kann. Gucken wir uns jetzt nochmal mal das andere große Verfahren aus diesem Bereich an, PET, Positron Emission Tomography, Positronen Emissionstomographie. Positron deutet schon an, welche Radiopharmaka wir uns anschauen, nämlich solche, die Beta-Plus-Zerfall haben. Beta-Plus, wir erinnern uns, das bedeutet, ein Photon zerfällt in ein Neutron und ein Positron. Das Positron wird relativ schnell auf eines der benachbarten Atome treffen und damit auch auf ein Elektron. Passiert das, verbinden sich die beiden Antiteilchen und werden zu einem Positroniumteilchen. Gleichzeitig werden zwei Gammastrahlen ausgesendet. Und zwar in fast exakt entgegengesetzte Richtungen. Wir benutzen also einen ähnlichen Detektor wie bisher auch. Allerdings ist es uns diesmal ziemlich egal, woher das Teilchen kommt. Schließlich wissen wir, dass immer zwei Teilchen gleichzeitig entstehen. Wenn man also beide Teilchen auf gegenüberliegenden Sensoren misst, weiß man, dass sie am selben Atom entstanden sind. Und man weiß auch aufgrund der Laufzeit genau, wo. Beim Pad benutzt man dafür dann einen Ring aus Gamma-Detektoren. Insgesamt sind sich beide Verfahren recht ähnlich. Beide messen Gammastrahlung, beide müssen Bildrekonstruktion wie beim CT anwenden, beide werden auch oft direkt mit einem CT kombiniert, um die Abschwächung der Strahlen zu berechnen. Beide haben Radionukleide, allerdings unterschiedliche Radionukleide, die sich an bestimmten Stellen im Körper sammeln, abhängig von der biologischen Aktivität an diesen Stellen. Dadurch kann man dann, wie schon erwähnt, Sachen sichtbar machen, die mit rein anatomischen Bildgebungsverfahren nicht so gut zu erkennen wären. Ganz, ganz wichtig, die Erkennung von Tumoren. Sogar darüber hinaus die weitergehende Diagnose, da man Tumore im PET sehr genau untersuchen kann. Auch in der Kardiologie und in der Neurologie werden solche Verfahren vermehrt eingesetzt. Auch zum Beispiel beim Test neuer Medikamente und Therapien, da kann man sich PET und SPECT angucken, um beispielsweise zu analysieren, welchen Weg sich biochemische Stoffe durch den Körper bahnen und wie der Körper auf diese Stoffe reagiert. Und zum Schluss muss ich natürlich immer noch mal kurz auf die Packungsbeilage mit den Risiken und Nebenwirkungen eingehen. Denn ja, man wird von innen verstrahlt. Allerdings, wie immer, in extrem geringen Dosen. Ein pet hat in etwa den gleichen Effekt, wie zwei Jahre lang normaler Strahlung ausgesetzt zu sein. Aber hey, wenn man dafür dann einen bösartigen Tumor findet, diagnostiziert und deshalb zielgerichtet entfernen kann und einige Jahrzehnte länger lebt, das kann es dann definitiv wert sein. Und damit bis nächste Woche.